0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Sin Fecha de Caducidad. Ustedes se acordarán que en nuestro episodio piloto, yo les estuve contando de mi crisis de los 40, que empezó poco divertida ahí ha ido mejorando mucho en esta, en esta década. Pero hoy vamos a retomar un poco este tema de cumplir 40, o llegar, o estar a punto de, de cumplir a los 40, con dos invitadas que, de verdad, yo, yo ya visualizo que este capítulo se va a poner muy, muy bueno cuando vean a las invitadas que tenemos, que además, pues, no solamente son eh, mujeres que quiero y admiro, sino que además, pues, son amigas que... Algunas de ya eh, algunos años, otra es un poco más reciente, pero la verdad son, son dos mujeres que quiero y admiro, que me da muchísimo gusto que se alinearon los astros para que las pudiéramos juntar y espérense, no se vayan, se va a poner muy bueno. Y tenemos a Carmen Sandoval. Ella es CEO en Lemon Tree Business Consulting. Eh, Carmen es ingeniera en sistemas con un máster en ecología emocional, estudios de psicofisiología y neurobiología y un diplomado en administración de proyectos. Además es coach ejecutiva y de equipos, obviamente ampliamente certificada y con una gran experiencia y tiene 18 años como consultora, capacitadora, conferencista y eh, ella trabaja sobre todo en temas de potenciación del talento humano y estrategia de negocios. Carmen, bienvenida. Y tenemos a Andrea Alfaro. Andrea es diseñadora de formación y curiosa por deformación, con una maestría en diseño estratégico e innovación y una especialidad en cool hunting. Durante cuatro años fungió como diseñadora de productos, creadora de contenido y estratega de redes sociales para Destroyer. Es directora de arte en una agencia boutique, además es una gran creadora de contenidos, diseñadora de productos eh, freelance y además es food hunter en Eat Like a Local. Ya después nos dará las redes sociales para que, ambas nos darán las redes sociales para que puedan descubrir más de ellas y de sus trabajos, pero... Pues en, esta, en este episodio y en esta oportunidad vamos a tener chance de conocer más de Carmen y de Andrea, que bueno, en, a, de pronto escucharán que yo le digo panda porque Andrea es la reina panda. Entonces, si de pronto ustedes escuchan que en lugar de decirle a Andrea... Le digo panda, es por eso. Pero regresando al tema, aparte pues, de todo, toda la trayectoria tan interesante que ellas tienen en el ámbito profesional, pues también son dos mujeres, una de ellas pues que está en la década de los 40 y otra que está a punto de llegar. Entonces, hoy vamos a platicar con ellas desde esta perspectiva mucho más personal, mucho más íntima, pues de lo que significa tener ya 40 años o bien estar a punto de cumplir 40 años. Entonces hoy, hoy vamos a platicar con ella de esos temas. Y bueno, vamos a entrar así directo y sin escalas. Carmen, ¿cómo fue para ti cumplir 40 años?
1: Pues primero que nada, Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Andrea. Es un gusto poder compartir este espacio también contigo. Y, y sí, Gaby, pues yo creo que aquí nos vamos a, a divertir bastante. Pues yo les puedo compartir que para mí cumplir 40 fue como muy natural. Para mí la edad no la veo cronológica, yo la tomo más bien por hitos, ok, entonces dicho esto, para mí en los 40 más bien fue un hito en, 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 de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que a partir de los... 35, 36 años, he vivido procesos súper interesantes. Ya mencionabas algunas cosas, Gaby, por ahí, de entrenamientos, coaching y demás. Procesos de vida muy interesantes, eh, tanto personales como de desarrollo eh, personal, que me llevaron a tener una sintonía pues, muy rica, es decir, bien, a gusto, como estar como muy concentrada en, en el disfrute de la vida, en todo esto. Entonces... Para mí, cuando llegaron los 40, yo quería hacer una mega fiesta, pero no por la edad, sino porque en el momento que estaba llegando era algo súper rico. Lo platicábamos el otro día. Gar. Sí, te acordarás. Sí, yo sí, te decía, sí. es que para mí los 40 como que ni lo sentí. O sea, entonces no, los, no lo sentí como algo que me, que me impactara, sino más bien que disfrutaba. No, Pero yo creo que es por, por lo que yo estaba viviendo en ese
0: momento, Gaby Me parece súper interesante lo que tú dices De que no ves la edad necesariamente de una forma cronológica Sino por hitos de vida Que yo creo que esa es una gran forma de verla Pero te quería pre pre preguntar tú, tú trabajas mucho justamente en temas de desarrollo humano ¿Tú crees que esta formación que tú tenías Estos temas en los que tú trabajas Jugaron una parte en que tú ya tuvieras Como que esa visión más de hitos que de, que de edad cronológica y que además, pues, ese trabajo personal que ya habías hecho en ti hizo que marcar una diferencia en cómo llegabas tú a ese hito
1: en ese momento? Totalmente. Yo creo que sí. Ahí fue un parteaguas. O sea, como anécdota les platico porque para mí fue difícil meterme a la filosofía después de estudiar ingeniería. Ya se imaginarán eh, cuando tú tienes esta filosofía, ves la línea, ves la vida un poco más lineal. Entonces, cuando se presenta esto, Gaby, eh, darme la oportunidad de abrirme y de explorar otros otros mundos, otras, otros caminos, pues entro a la filosofía y el coaching, por lo menos el que eh, yo estudié, es ontológico y entras mucho a la filosofía. De, desde ese lugar el rompimiento es enorme porque la filosofía a diferencia de las ciencias exactas. Cambia completamente la mirada, ¿no, Andrea? Y bueno, al final tú que eres creativa, bueno, seguramente hay muchas cosas más que ya nos vas a comentar. Pero desde este lugar sí fue un parteaguas, Gaby. O sea, abrirme en una panorámica distinta, a explorarme, a pensar que sí podía eh, entrar en otros mundos que no eran los que exactamente yo estaba viviendo. Y tener otras herramientas. Completamente. Imagine. O sea... Sí, mira, Gaby, Andrea, yo sí creo que abrirte a otras herramientas te da la posibilidad de tener una visión eh, distinta, no sé si mejor o peor, pero sí mucho más habilitada, ¿no? Entonces, sí, sí herramientas, Gaby, por eso siento que puedo llegar en su momento a los 40 relajada. relajada. No, ahorita,
0: ahorita le vamos a entrar más a ese tema de las herramientas. Yo ya lo compartí sí. aquí, yo llegué muy mal a los 40, o sea, no mal... En el sentido, digo, afortunadamente había muchas cosas muy bien en mi vida, pero también había otras en crisis. Pero bueno, soy firme creyente de que la, la crisis genera oportunidad y que hay que hacer algo. Y aquí pues tenemos que hablar con la más joven del grupo, que no has llegado a los 40, pero este bueno, ahorita tú, tú nos platicarás cómo te imaginas que va a ser cumplir 40 años. O sea, ¿lo ves como un cumpleaños que va a ser diferente? ¿O es como, ok, 39, 40 normal?
2: Fíjate, a mí me pasó algo muy chistoso y estaba yo preguntando, hasta, hasta con el loquero lo vi, ¿no? Que dije, güey, ¿qué me pasa? No, como que. Y me estaba acordando que a mí me pasó que cuando yo tenía 16 años se murió mi primo y mi primo era mi mejor amigo. Yo tenía, él tenía 18, el 17 iba a cumplir 18, yo 16. Y yo me quedé en esa edad. O sea, les juro que algo pasó y siempre lo platico. De... Mi mundo se desconectó y fue como, te vas a morir a los 18 y, y te vas a quedar aquí. Yo en mi cabeza me quedé en los 18. Entonces es muy chistoso porque yo no lo veo tanto como cumplir 40, lo veo como esta adultez a la que yo no quise entrarle, pero me obligaron. Y me puse a pensar, ¿no? Y dije, bueno, entonces, ¿cuándo voy a ser ese adulto? Cuando pueda comprar una casa... Cuando vuelva a agarrar un coche, cuando tenga hijos, no quiero tener hijos, los hijos, los niños me caen muy bien como amigos, o sea, no sé. Entonces me puse a pensar de qué va a ser cumplir cuenta y fue como, ¿qué pasa cuando cumples cuenta? ¿Qué tienes que renunciar? Entonces estaba pensando y me acordé de lo que, ya mis sobrinas, mis sobrinas son argentinas y son maravillosas y mi sobrina Maya tenía nueve años. Estaba muy preocupada en la alberca y me decía, es que yo no quiero cumplir diez, panda, no quiero, pero ¿por qué? ¿Por qué no quieres cumplir diez? Porque no, yo no quiero que me dejen de gustar los juguetes. Ay, mi vida. Y me quedé... O sea, me quedó súper grabado. Y le decía yo así... Mientras yo compraba un Playmobil. ¿Qué? <risa>
1: <risa> o sea, mi casa está llena de juguetes, ¿sabes? Y le
2: decía yo... Pero no vas a envejecer. O sea, no es así. No dejas de comprar juguetes. Pero claro, ella es lo que ve en sus papás. ¿No? Y, y yo, por ejemplo, de, Bueno, entonces tengo que renunciar a ir a Disneylandia. ¿Tengo que renunciar a los conciertos? O sea... O, ¿O voy a ir a más? O, ¿O este dolor de espalda va a ser así para siempre? No sé. Como que siento que es un número que solamente me da terror por la cuestión laboral, porque seguimos en un sistema en el que si sí tienes cierta edad, no te contrato. Vale, sórbete toda la experiencia y todo lo que traigas y todo lo que hayas hecho en tu vida. Al otro día me llegó una propuesta de trabajo, ¡ay, no tienes SPA 35! Y yo, sí, pero ve mi currículum, o sea, soy tu persona ideal. Y es lo único, realmente, es si me puedo comenzar, que me estresa que hay veces que estoy echada en mi cama entre mis cinco proyectos y digo, ¿qué voy a hacer cuando quiera ser seria? ¿Quién me va a contratar?
0: Oye, pero, y ahí, bueno, ahorita me voy a ir con una pregunta con Carmen un poco relacionada, pero, ¿crees que estas preocupaciones, o sea, porque digo, claramente, como tú dices, o sea, vas a Disney, tienes juguetes en tu casa, o sea, yo creo que eso está increíble. ¿Crees que esas preocupaciones de esto de solo contratan hasta 35 o se supone que tengo que ser adulta es más un tema de lo que la sociedad nos dice que tiene que ser una señora de 40? Obvio, obvio es súper la
2: sociedad, pero sí me ha puesto un chorro a pensar el qué sigue laboralmente o cuál es mi camino, hacia dónde tengo que ir, porque no sé. O sea, no, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar cuando me jubile. ¡Uf,
0: bienvenida al club! Ah, o sea, es, el <risa> Otro, otro día, tema eh, Mis amigas
2: y yo era de las prestaciones de Isla like a local, era así, un, un, un fondo para la jubilación y todas. ¿Qué? Así de, ¿cómo? O sea, no voy a poder dar tours en la merced todos los días. O sea, ¿qué
0: sigue? Y, y pues nada, <risa> no sé qué hacer. O sea que un poco esta pregunta de cómo te visualizas en los 40 tiene no segunda parte a... porque hay muchas cuestiones que... Resolver. Ajá, sí, sí, hay, hay sí. terapia. O sea, literales continuará. <risa> claro, hay terapia, hay terapia por medio. Oye, Carmen, y tú nos hablas de una llegada a los 40 muy positiva con muchas herramientas, etcétera. ¿Cómo ha cambiado Carmen en los 40? O sea, en esta década, ¿cómo ha cambiado Carmen?
1: Si me preguntas a mí lo que yo he vivido, sí, sí creo que hubo un antes y un después. Empiezo yo a, a verme distinto en, en ese sentido y, y al fluir y permitirme eh, abrirme más que cronológicamente, sino en el fluir de la vida. Y yo creo que una de las fortalezas eh, que he podido tener es de, de focalizarme más en un orden orgánico que en un orden geométrico, ¿no? Esto del orden orgánico, no sé si lo han escuchado, pero a mí me encanta. Eh, ahora que me he puesto a leer un poco más, es esta mirada de perderte en un bosque y... y y no agarrar el camino que ya está hecho, sino agarrar... Tú empiezas a hacer tu propio camino. Y eso hace... Ahorita que te escucho, Andrea, es como en esa parte de... ¿Y qué va a pasar? No sé. No sé. Quiero explorar. Entonces, romper la cronología... Creo que fue una gran fortaleza en mi vida. Me ha hecho una persona libre, más flexible. Y yo sí se los confieso. O sea, el, el ser más estructurado te limita en algunas cosas. Entonces, las historias en mi vida, antes de <risa> el antes y después, no son, no es que sean malas. Simplemente es que probablemente me ayudaron en su momento. Pero podrían haber sido limitativas y hoy creo que se abren panorámicas distintas. Entonces creo que la flexibilidad, eh, la mirada activa, el perderme en el bosque, el explorar, el permitirme estar en una parte más... Eh, creativa tal vez, ¿no? De soltura, sin limitaciones y, y buscar en ese sentido el ese, ese, ese gusto por... No es que antes no quisiera lo que hacía, pero creo que ahora lo disfruto. Ahora ya es eh, disfrutar y eso es otra fortaleza, creo yo, o una parte en mi vida que ha sido... Maravillosa. Quizá antes ni me daba cuenta, ¿no? O sea, estás en el hacer, en el hacer. Y en el... entonces, en el lograr, en el lograr, en el lograr. Y, y, y bueno, pues sí sí creo y me considero que en algunos otros momentos fui una persona muy competitiva. Y sí, buscando lograr puestos este, en la, cuando estuve en el corporativo antes de abrir mi empresa. Y sí era así. Porque además... Soy una eh, mujer que le ha gustado el deporte toda su vida. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Este, Cuando te gusta algo así y competir a niveles un poco más profesionales, ¿no? De, de, Estuve como 15 años jugando básquetbol y luego estuve cuatro años en atletismo. Pues tienes disciplina. Hay una disciplina y hay una competitividad. Entonces, bueno, creo que una fortaleza sin quitar eso, Gaby. Sin quitar también porque creo que tiene su parte rica. O sea, también esa parte tiene algo de disfrute. Creo que fue esto, Gaby, poderme fortalecer en ese sentido. El, yo creo que estoy ahora en una fase de mucho fluir, Gaby, de alta sensibilidad que quizás no me había dado cuenta antes. Y yo creo que algo que cambió radicalmente, Gaby, también y Andrea, era el tema de, de que se abrió, al, al abrirme a esta, a, esta, a esta nueva vida, a esta nueva, a esta nueva conexión, se fortalecieron mis vínculos con las mujeres. Años antes, de, de los 35 para atrás o de los 35, traía yo un, un, precisamente por esa alta competitividad una conexión más masculina, como un liderazgo más masculino por tener que sobresalir y hacer y poner. Cuando entro a todo esto, otra parte que me fortalece es abrir la esencia femenina. Es decir, el, esta parte que bueno, pues siempre hablamos todas de eh, más allá del sexto sentido, de la intuición, de la sensibilidad, de este, de, no sé si llamarle don, pero de esta característica que tenemos como mujeres para ser eh, unificadoras, armonizadoras, que no es que el, los hombres no lo tengan, pero creo que nosotras lo tenemos todavía más desarrollado en, en cierto sentido. Cuando se abre eso, Gaby, esa es otra gran fortaleza en mi vida y hay una cantidad de conexiones con muchas mujeres. Hasta este momento, hoy, el núcleo que está más cerca de mí son mujeres. Me ha encantado tocar la esencia femenina. O sea, eso. Puedo conectar tanto con lo que estás diciendo, porque somos
0: como esta generación de transición entre nuestros papás y abuelos baby boomers y la generación de, de Andrea, que pues son los millennials, donde como que algunos hemos ido rompiendo las reglas de eh, sales de la carrera, consigues el trabajo, vas ascendiendo, te casas, consigues la casa bien, el bebé, etc. O sea, este tema muy cronológico. Eh, creo que se rompe muchísimo más con los millennials, pero ahorita que tú hablabas de ya no competir tanto, etcétera, más libertad, más fluidez, pues yo les ponía el ejemplo ahorita de mi, ab mi abuelito, mi mamá, etcétera. Y bueno, o sea, hasta la fecha digo, mamá, perdóname, te voy a balconear. <risa> o sea, todavía se trauma muchísimo cuando yo le digo Oye, es que me cambié de trabajo. No, pero cómo es que estabas también ahí? O sea, como que. Siento que así le causa muchísimo estrés. Pues digo, totalmente entendible. ¿eh? Cuando yo, cuando una persona que lleva 50 años de servicios, la hija viene y le platica que, pues, ha decidido medios tener una ruta medio milenial de, pues, que no sigue la, la carrera Real. y tal. Pero aquí quiero sacar algo que, digo, si estoy balconeando también algo aquí contigo, Andrea, dime. Tú y yo hemos tenido pláticas en otros momentos donde me dices es que a mí me gustaría más estructura. Sí. no o sea lo, un poco lo que Carmen está diciendo que ella se ha salido de tú me has dicho es que ha sido como estoy en esto estoy en esto y me gustaría como saber esta ruta de el corporativo estar ahí se me hace súper interesante cómo, cómo Ex es esto? extraño el aguinado
1: <risa> la prima vacacional la prima este. o sea porque es
2: muy chistoso o claro. sea me pasa que necesito, no sé si, si necesito afianzar o comprobar que mis conocimientos están correctos. Como que tengo esta necesidad de comprobar que sé y comprobar esta experiencia y, y afianzarla en mí. Porque he leído un chorro, he estudiado un chorro, me metí en unos problemas, en unos problemas y en unos proyectos <risas> enormes y me encantaría poder aplicar para salvarlos. Entonces estuve mucho rato buscando yo chamba en agencia y las agencias me decían, estás increíble, padrísimo tu perfil, pero tú eres una doer, tú eres emprendedora. Y yo, güey, pues, sí, o sea, sí, ya sé, pero pero, este, pero quiero hacer research y quiero aprender a hacer research bien. No, tú eres una doer. De, o sea, y obviamente me ven y, y tengo esta, este sentimiento de que es mucho el, te me vas a ir rápido, te vas a aburrir. Porque es muy seguro que pase eso. Y es algo que he estado trabajando porque, pues, así veo a mucha gente que, pues, está chido su trabajo. Nine to, ten, nine to five y todo para, Y digo, bueno, ¿qué se sentirá eso? Otra vez, porque ya lo tuve. Pero en empresas familiares, tú no cuenta el horario y... ¿Sabes? O sea, no sé. Como que hay veces que se me antoja esa parte del... De, a ver qué se siente, ¿no? Pero también luego me acuerdo y digo, híjole, es que cuando trabajé en una fundación, que no voy a decir el nombre, no, No. <risa> pero en esa fundación, un día me llegaron a decir, es que tienes que venir en tacones. Y yo... ¿Por qué? Soy la de diseño. <risa> <risa> o sea, todavía estoy, en mi, estoy en mi De hecho puedo mi... venir descalza. ¿no? Ajá, o, sea, o sea, por favor. Aparte yo siempre he sido <risa> bien hippie y, y bueno, más, más que hippie, aterrada del coche, entonces nunca he manejado. Y en esa época no había Uber, entonces bueno, empezaba apenas a Uber y me acuerdo que yo vivía en camión. Y me decían, pero pero es que me intenta con les decía, "Pero es que vengo en camión." Ese tipo de ridículas,
1: ¿sabes? luego
2: la juego de eso y se me olvida. se me, se se me, olvida. Se me olvida. O sea, ay, que, me que digo, ya no quiero Estás esto. como los memes
1: de las ranitas, sí. Andrés. Sí. ¿no? Y, y se, se, se me, me olvida. olvida. Se
2: me... Oye, quiero hacer godito. luego me acuerdo que, que, me, que me limitaban las gomitas y digo, Exacto. ay, no, mira, se me olvidó esto. Pero sí, o sea, esta parte de decir, bueno, ¿y qué se sentirá? Más bien, mucho de lo que peleó en mi cabeza es que, pues, obviamente mis papás y la estructura en la que yo nací y crecí es esta estructura lineal. Y tengo muchos primos lineales. Y tengo mucha gente... Muchos, o sea, son como 50-50 que son como yo un desmadre y los otros son muy estructurados, ¿no? Y una parte de mí sí, sí tiene este, este, este espíritu de niña fresal que dice: Tengo que hacer las cosas por el libro, o sea, ya voy a hacer esto. Y otra parte de mí ya dice: Güey, okay, pero pues es que a lo mejor no es así, ¿no? Y está padre que experimentes. Entonces es como pelearme un poco con esta vulnerabilidad de sentirme vulnerable y decir: A la aventura y me aviento.
0: Pero ahí, ahí ando lidiándolo. <risa> Oigan, ¿y ustedes qué, qué creen que la, que, que pensando justo en generación de Andrea, que está llegando casi a los 40, generación de nosotras que estamos en los 40, creen que la sociedad todavía sigue tratando diferente a las mujeres después de que cumplen 40 o cuando se están acercando a esa edad?
1: Yo, yo creo que sí. Vamos avanzando. A nivel, creo que mundial, lo que hemos visto es que a lo mejor Centro y Sudamérica seguimos todavía un poquito rezagados en el avance, pero quizá a lo mejor algunos países de Europa empiezan a avanzar, ¿no? A lo mejor en, no lo sé, ¿eh? en Noruega, en algún lugar, ¿no? Puede haber algunos rompimientos un poco más rápidos de esto, eh, Gaby, Andrea. Entonces, yo desde mi punto de vista creo que sí, sí empieza a cambiar. Creo que va a ser todavía lento. Yo no sé si yo lo alcance a ver. Entonces, bueno, sí creo que va a haber cambios, sí creo que ya se está empezando a romper, pero sigue lento y yo creo que por eso Gaby esto, estos programas y gracias también por la invitación de poder compartir con más mujeres, de as, abrir espacios de miradas como la de Andrea también, de diferentes edades que estamos aquí y sé que el punto es, es, es estar en los 40, pero creo que son semillas que ayudan quizá a abrir espacios, la emocionalidad la, la, la posibilidad a más mujeres de abrir los ojos y decir, venga, o sea hay mucho por hacer, ¿no? De y no comprar cosas de la historia, ¿no? Tú, claro, claro.
2: Ahí, ahí tú cómo la ves, Andrea. Híjole, yo, yo estoy, yo, yo difiero mucho de Carmen porque yo sí creo que ver Madrid es esto. O sea, auténticamente, pónganse a pensar, José estaban hablando y yo decía, güey, es que Carmen y Gaby fueron la primera generación de mujeres que no estaban en el lugar y trabajaban. O sea, ustedes tuvieron que trabajar porque no alcanzaba para la casa, ¿sabes? O sea, mi mamá es boomer. Mi mamá, se pudo dar, o sea, mi mamá es diseñadora gráfica y mi mamá de Pete dijo, bueno, me dedico a los hijos y se pudo dar esa oportunidad porque el ingreso de mi papá alcanzaba. Todas mis amigas eran así, eran pocas las mamás que trabajaban. Las mamás que trabajaban eran divorciadas, ¿sabes? O sea, y ahora lo veo y tengo amigas que a los 22 se casaron y a los 23 dijeron bye. Y tengo amigas que, este se sienten libres de decir, me quiero embarazar a los 40, se pueden embarazar a los 40, ya, ya todo puede pasar. O sea, nada más es, un hito, es, es, es algo en el imaginario que existe. El aborto es legal, el matrimonio igualitario es legal. O sea, creo que se están alcanzando mucho más cosas. Debería de ser más rápido. Creo que mi generación es la que está empezando como a romper, porque ustedes abrieron el camino. Ustedes fueron las que se pusieron las empresas, ustedes fueron las que se pelearon a madrazos con los güeyes <risa> para poder abrir esas cosas y, y que se pusieron esas energías masculinas y que dijeron, "No me, me monto en mi macho y de aquí no salgo y así para cabrón caro y medio." A nosotras ya nos tocó el Diosmos iguales, ¿no? O sea, vamos, ya ahorita es una imprudencia preguntarle de la edad de a alguien en cualquier trabajo. O sea, sí sigue habiendo limitantes de nuestros queridísimos, este, sobre todo yo que trabajo en el, en el mundo textil, pues de nuestros queridos boomers, ¿no <risa> okay. qué? Claro. O, 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 o ancestrales dinosaurios que siguen pensando <risa> eso. Claro. Pero realmente
0: no está peleado. O
2: sea, ya ahorita todas las startups está prohibido preguntarte. Claro. ¡Hasta género! Hoy me llegó una, una, un papel de, de una chamba que no me importa qué seas. O sea, es esto, completa la tarea, la tienes, entras. Se me hace súper chido. Y creo que para cómo va esto, ya enfriega se va va a dejar existir este hito. Y, y te digo, decíamos lo de los clusters, y, y me acuerdo que, que contábamos el, el par de las tribus, ¿no? De puede haber un hippie de 60, como puede haber un hippie de 15, y como puede haber un emo, o, o como puede haber un un entronio y uno esté super cool, ya no es cuestión de edad, es cuestión de ideología. Entonces, creo que la edad pasa a ser nada más una onda que ni siquiera médica, ¿sabes? O sea, ya una, una va al doctor y los otro día me decían. A mí me encanta porque, gracias, afortunadamente genética, tengo una muy buena genética y tengo muy buena producción de colágeno, entonces me veo muy chavita. Y me encanta entrar a las tiendas así a decirles de... Quiero una crema para mi piel, ¿no? ¿Cuántos años me...? ¿Por qué quieres? ¿No? Pues, ¿Cuántos años me calculas? No, pues 25. Ok, así me quiero seguir viendo. Me caes bien. O sea, ¿me caes bien? O tengo 50. Ah, continuémoslo, ¿sabes? O sea, ya se vuelve un, una imprudencia preguntar. Entonces, espero que bueno, cuando yo vuelvo 40... O sea, ya no va a ser un big deal, ¿sabes?
0: Pero está súper interesante que lo digas. O sea, porque... Creo que en la generación y en, y en este grupo de mujeres que ya estamos en 40 y arriba de 40 sí te ha tocado como de ay no, a tu edad las señoras ya no hacen eso, no, no, pero es que es que ya eres una señora, es que no, pero cómo te vas a cambiar de chama, o sea, o sea, como que hay tanto, o sea, y en el en el piloto yo lo platicaba como que está esta lista del súper de lo que supuestamente puedes hacer y lo que no antes y después de los 40 y ahorita lo que tú nos platicas, Andrea, creo que es un escenario como bien positivo, bien padre, bien alentador, donde la lista del súper la hagas pedacitos o la hagas bolita y la tires al bote de la basura. O sea, a mí me encanta pensar que de tu generación para abajo realmente nos van a ayudar a nuestra generación para arriba a cambiar más rápido esta mentalidad donde, pues, literal, o sea, lo, lo, por eso este podcast se llama así, ¿no? O sea, que nos dejen de decir que tenemos fecha de caducidad o como yo siempre digo, pues no soy ningún yogurt que se va a caducar en el refri, ¿no? O sea, lo que nos presentas creo que está muy alentador.
2: Evidentemente hay cosas que uno ya aprende, ya no es lo mismo irte al pedo. <risa> a los, ya la cruda te la cobra, pero es una cosa fisiológica y natural. Pero creo que, creo que vienen, se vienen cosas padres. Me gustaría que fuera mucho más rápido, pero creo que es muy abrupto con la velocidad que yo lo he visto, o sea, de los temas, de los tabús, de cómo se habla, de cómo no, y pa, 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 creo que ha sido muy rápido. Pasó mucho en un, dos años de pandemia.
0: Oigan, así como que en esta nota positiva de la que estamos platicando, donde el cambio se ve como una posibilidad y mientras más avancemos, pues esperemos verlo de manera más significativa. Yo, yo sí quisiera como preguntarles. Digo, voy a tener que poner como esta... Esta rayita cronológica... Simplemente pues para fines de lo que estamos platicando... Pero... ¿Cuál es la mujer de más de 40... Que más las inspira? Iris Apple... La amo... ¿Por qué? A ver, cuéntanos... Porque además... No, no todas nuestras... Las personas que nos escuchan... Saben quién es bueno, la Iris, diosa Iris... Que Iris. Iris... de sacar su colección
2: con H&M amo. O sea, es una, un style icon muy cañón... Tiene no sé si 102 o 103 años, es una mujer que su marido era textilero en Nueva York y ella empezó a vestirse con los textiles y, y, y encontró este estilo propio que me encanta la forma en que lo logró trascender. Veo a Iris y digo, es que es esto, ella es. No, es completamente ajena a mí. La amo, tiene un... O sea, viste increíble los colores, es todo... O sea, yo, yo así me veo a los 109 años, Espero oh, también. 109
1: años, años!
0: Yo también. Yo que...
2: Bueno, me bueno, voy a hacer increíble. Me van a disecar. Sí, pero sí. Te van a poner bolitas de... de aquí que no. De aquí no es esa. <ríe> no, pero yo creo que es ella. O sea, ella y y todo esto de, de pertenecer y de, y de la autenticidad y tú
0: Carmen ¿quién, qué, quién es esta mujer que te inspira ah, muy cañón?
1: para mí Irene Vallejo se ha convertido la escritora Irene Vallejo no sé si la conozcan es eh, una escritora española me encanta la sutileza con la que transmite y escribe. Es una mujer sensible, altamente sensible, se la recomiendo. O sea, si no la conocen, léanla, búsquenla. Hay un montón de... En, en YouTube hay varios videos, acaba de estar en México. Y su específicamente, ¿qué me gusta de ella? Su humildad. La sencillez con la que transmite, con la que comunica, con la que conecta y transmitir con esa paz... Con esa tranquilidad, pero al mismo tiempo Con energía, o sea, no sé cómo explicarles Ya ustedes la verán, pero Me encanta, ¿no? Eh, entonces Esta chica es una escritora Es filóloga eh, Y bueno, tiene otras especialidades ¿no? Eh, este, muy preparada y, y es Algo padrísimo, ¿no? Y es joven Y tiene 43 años muy Y buenísimo. tiene premio, ¿no? O sea, y no es Porque yo me vaya por los premios, sino simplemente es un Reconocimiento, como decíamos, ¿no? A lo mejor Es, a lo mejor ni siquiera Que lo estuviera buscando, porque ella te lo ha dicho. Ella te lo dice, las personas que aman hacer lo que les gusta, pues a veces ni buscas el reconocimiento, sino buscas el disfrute de lo que haces y si llega algo que te den, bienvenido. Claro, todas las personas nos encanta un poco de, de, de esas gotitas egocéntricas que te hagan sentir bien. Pero en el caso de ella, creo yo, desde mi mirada es que tiene esa sensibilidad, Gaby. Oigan, así como para ir
0: cerrando esto que de verdad he estado, yo sabía que esto iba a ser una plática increíble, si ustedes tuvieran, Estaba yo pensando un poco en lo que tú decías, Andrea, de, de que de alguna manera como que sientes que te quedaste en los 18. Si tuvieras a Andrea de 18, 20 años enfrente tuya, ¿qué le dirías? Es una... Me lo he dicho muchas veces. Corta ese pendejo. <risa> Gran
2: consejo. O sea, no te va a llevar a nada. Todo va a estar bien. Arriesgate más. Creo que me hubiera gustado muchísimo más... Salí por las chelas, ¿sabes? O sea, y, y fui muy clavada, fui muy nerd. Y, y andaba no con la, la persona ideal, este... Andaba con la persona equivocada y me clavé mucho tiempo ahí. Y, y tuve que haberme dado mi lugar. Ahorita
0: diría, pon límites. Creo que sería lo que le diría. Esos son, son grandes consejos. O sea, hace 20 ahorita y para los siguientes que vengan y tú Carmen ¿qué, qué le dirías a Carmen de
1: 18 20 años yo, yo lo que le diría es no vales por lo que haces recuerda que no está el valor en lo que haces, está el valor en quién eres y te tardas a veces en llegar a eso entonces eh, tampoco está el valor en la competición y en el demostrar el valor está en ti, en lo que tú disfrutes, en lo que vaya, en el respeto, en todo lo demás, en la libertad de que te valga madres, ¿no? Yo la verdad es que si algo tengo en los, en los 40 es, una amiga de, de, de mi suegra eh, me dijo una vez, Mi hija, ya cuando uno llega a esta edad te vale madres todo y uno luego no lo ves cuando estás más joven. Entonces yo me quedé con eso y dije, claro, yo me voltearía a ver a Carmen y... y me hubiera gustado que me valieran madres muchas cosas. Sí. Ya, o sea, con eso tal vez le resuelvo, te resuelvo la pregunta, Gaby, porque creo que eso nos empantana, está secuestrada emocionalmente, secuestrada mentalmente, y si le sumas los ingredientes que tenemos alrededor, bueno, ya, olvídenlo, ¿no? Entonces creo que en ese momento eso le diría, ay, si te hubiera valido madres, otra cosa tal vez también hubiera pasado. ¿No? Más bueno, relajada, más.
0: Pero yo creo que
1: a muchas
0: de las mujeres que nos escuchan y que a lo mejor estamos como en ese en esa, eh, momento en que nos compramos lo que nos dicen los demás, a mí se me hace que es como un gran consejo este de que te valga madres, porque es lo que te va a permitir ir por lo que tú quieres y no por lo que quieren los demás. Y pues pregunta así que hay que hacer. Cada una de ustedes, ¿por qué se considera una mujer sin fecha de caducidad?
2: Está buena. ¿Por gracias. qué no
0: son yogures en el ref?
2: Porque nunca he estado en una caja. Entonces, creo que que esta parte de, de decir, Andrea, tú, tú eres un producto especial. Y luego una, una jefa que tuve que, que me decía que qué esperaba yo en mi currículum. Y le dije, es que mi currículum es un abanico, o sea... Yo te manejo el vestuario, te manejo la negociación con el actor, te manejo el desarrollo del producto, te manejo la negociación con el chino para las telas, para la ropa. O sea, ¿por qué me he metido en esos problemas? Porque me encanta. Entonces Le, le vengo
0: manejando Le lo vengo que manejando
2: lo que usted quiera. O sea, tengo una agencia boutique, y en la agencia boutique es, ¿qué venden? ¿Qué quieres? <risa> ¿Sabes? O sea, todo es doable y todo se puede hacer. Entonces, creo que esta parte de, de ser una materia amorfa y un slime <risa> no te echas a perder, o sea, porque te vas moviendo y vas claro. migrando y vas es esta morfidad que no te estancas, no, no y, y el chiste es no quedarte ahí, o sea, el chiste creo que en esta vida es hacer lo que uno quiere, hacerlo como quiere y nada más no jode al la al lado, de acuerdo. No,
1: no podría estar <risa> más de acuerdo sin
0: joder al prójimo, exacto, o sea <risa> entonces no molesta, al lado
1: todo está chido está muy padre para mí, yo creo que aprendí a reinventarme con la finalidad de mantenerme vigente. Y yo creo que es en esa parte de la reinvención, es por eso que no llego a una fecha de caducidad. Y mientras nos demos la oportunidad de estar reinventándonos, como cada una de nosotras lo decida... Que estés en el espacio del gusto, que estés en el espacio del querer, en el espacio de la voluntad, no de la fuerza de voluntad, que son distintas. Yo creo que ahí estás vigente todo el tiempo. Totalmente. Y yo creo que ustedes dos coinciden en un
0: concepto que al final es básico. Quien se estanca, no se transforma. Agua o sea, estancada Sí, se Llaman mosquitos. Sí. Exactamente. Entonces creo que aquí pod o sea, podemos cerrar este episodio Conscientes de la importancia de Esta transformación, la transformación Se da en movimiento, ya Andrea Nos hablaba de salirse de la caja, de Moverse, de estar en constante Movimiento, tú nos hablas de transformación Y yo creo que aquí una de las Enormes lecciones que nos podemos llevar de Todo lo que hemos platicado, que Bueno, hay, hay muchísimo, es, es Esto, o sea, tenemos Que mantenernos vigentes, tenemos Que mantenernos fuera de la caja Y bueno, para estas eh, Todas las personas que nos escucharon el día de hoy, que estoy segura de que quieren saber más en dónde las pueden encontrar cómo cómo te pueden ver en la, en la mañana vestida de, de panda Andrea cómo podemos a, ver eso arroba,
2: bueno mi Instagram es @laReinaPanda este se van a
0: divertir van a conocer a la señora
2: <risa> hay muchas cosas interesantes en esa cuenta con un futuro de que de un proyecto que estoy armando que no tengo idea para dónde va pero así es la vida
0: <risa> pero está en transformación pero ahí va en transformación
1: <risa> Carmen dónde te encontramos en redes me, bueno tal cual en, en eh, pues casi todas eh, Twitter Instagram ¿eh? Carmen Sandoval eh, y por el lado de, de la empresa que me encanta porque también hay cosas divertidas es Soy Lemon Tree eh, y así está no Lemon Tree en sí. en sí en Instagram en Twitter en casi todas las redes ahí estamos ahora ya es un universo sí. entonces pues las y los invito a que a que por ahí nos puedan nos puedan encontrar Andrea y ya los que se quedaron con curiosidad de
0: corriendo cu 40 mil pasos al día <risa> háblanos o sea las redes de Eat Like a Local
2: bueno este si quieren un food tour o quieren pasarla padrísimo y conocer un poco más de su propia ciudad
0: arroba Eat Like a Local MX. Pues listo ya a seguir a Carmen, a seguir a Andrea y pues nos encantó haber podido compartir esta tarde. Muchísimas gracias. Yo sabía que este iba a ser una plática así alucinante, increíble y muy transformadora. Muchas gracias gracias Carmen Gracias Carmen, qué gracias, gusto. Platíquenos qué les pareció el episodio. Dejen comentarios. Sí. Bueno, y habiendo cerrado este episodio, no me queda nada más que despedirme y también pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes. Eh, ya tenemos una cuenta para este podcast en Instagram. Nos pueden encontrar en arroba sin guión bajo caducidad. Y obviamente pues también me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba gabriela capó mx Y bueno, pues evidentemente también eh, pueden suscribirse al podcast, dejarnos una calificación, un comentario, decirnos qué temas son los que les gustaría estar escuchando y en general, pues eh, contactarnos a, cual, eh, a través de cualquiera de, de estas eh, canales que acabo de compartirles. De nuevo, mil gracias por habernos acompañado en este episodio. Sin fecha de caducidad es producido y conducido por mí, Gabriela Capó. Diseño de la portada por Natalia Ramos. Música por José Pablo Arellano, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandimed.